0: Bienvenue à cet épisode de mon ciné balado, cette semaine au programme, on se promène dans un New York qui baigne, dans un multivers de Marvel, on retourne dans une Amérique des années 30, dans un cirque ambulant, et on se repose sur les îles de la Madeleine avec Au revoir le bonheur. Mon nom est Patrick Marleau, vous êtes en compagnie de mon collègue Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Salut Patrick!
0: Je pense qu'on peut dire qu'on est euh, choyé, on est très excité peut-être par euh, les films qu'on va parler cette semaine. En tout cas, un en très particulier.
1: Effectivement, puis je pense que ça commençait dès la semaine dernière. Il y avait des très bons films, mais là, ils sont peut-être encore plus attendus, euh, si l'on peut
0: euh, parler ainsi. Alors, avant de parler de ces nouveautés qui prennent euh, d'assaut les écrans euh, des cinémas... Faisons un petit tour d'horizon, d'actualité, plutôt tranquille, mais quand même une nouvelle qui est sortie euh, tout, tout récemment, une nouvelle toute fraîche qui concerne Denis Villeneuve, qui enchaîne les projets.
1: <rire> ben oui, alors qu'on vient à peine, il me semble, de confirmer qu'il allait avoir d'une, deux, puis donc qu'il allait travailler euh, ben, littéralement son prochain projet, là, qui devrait ouais. être en tournage cette année, bien déjà, il a annoncé son prochain, prochain projet. Prochain, prochain. Fait que c'est encore dans la science-fiction, c'est euh, Rendez-vous with Rama, qui est euh, une adaptation d'un livre de Arthur C. Clarke qui était paru en 1973. Et c'est le même auteur qui avait écrit le roman 2001-2001. L'Odyssée de l'espace.
0: Oui, donc un des romanciers de science-fiction les plus, les plus connus et euh, les plus publicités dans, dans son domaine. Donc, euh, très curieux de, de ce qu'il va faire avec ça. Rapidement, l'histoire, c'est que ça se passe en 21-31 et c'est des humains qui sont envoyés intercepter euh, un vaisseau extraterrestre. Donc, euh, est-ce que ce vaisseau-là a des intentions... Euh, méchante ou euh, paisible. Donc, ça ressemble quand même à un petit côté uh, The Arrival aussi. on ouais, je se retrouve ça. dans la prémisse. Euh, donc, est-ce que Denis Villeneuve va se consacrer maintenant sa vie à faire des films de science-fiction? <rire> <C 'est rire> <Je rire> ben, Peut-être jusqu'à temps qu'il soit tanné. Quoi qu'il avait ouais.
1: dit qu'il voulait faire des James Bond, des choses comme ça? Là, ouais. euh, ben, là ouais.
0: j'ai l'impression qu'il doit être comme dans le carré de sable avec des gros jouets. Là. Puis là, regarde, ben, il tripe sa vie. Il y a ouais, les moyens, ça. il y a les budgets pour faire ce qu'il veut.
1: Ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que Dune, on, on comparait beaucoup... Euh... Ben, pas... L'aventure n'est pas terminée, mais avec les précédentes adaptations, puis qu'il y avait eu des essais et tout, mais pour ce roman-là, je pense pas ou... qu'il y a eu d'autres essais, ou en tout cas rien ben, pense... qui s'est rendu très loin. Non, hein? c'est ça.
0: Je sais que c'est un roman qui... qui a circulé longtemps puis qu'on a voulu adapter sans jamais y parvenir, peut-être par faute de, de, de moyens, de technologie à l'époque. Puis là, ben juste avoir une bonne vision qui, qui cadre avec... avec ce que les producteurs veulent faire, mais... Euh... Ça va être intéressant de voir. Ouais,
1: c'est ça. Mais on a le temps de l'oublier. On s'entend que le temps qu'il fasse d'une et tout, c'est comme dans 4-5 ans qu'on va voir oh, ça. Au moins, au moins, tout à
0: fait. Puis ça, c'est peut-être si... ne euh, change pas d'idée. D'ici ouais, ce temps-là, quand que le... autre projet arrive. Euh, ouais.
1: ouais, là, ils ont juste confirmé qu'ils allaient travailler là-dessus. Mais des fois, ils se rendent compte que finalement, ça ne le fera pas. Là.
0: Mm, mm, mm. Surtout euh... si euh, le producteur de James Bond vient de frapper à la porte. Qui sait pour le prochain? <rire> on verra bien. Ouais. Sinon, euh, ben, pour les amateurs de... de, de de trophées de remise, de, 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 de récompenses cinématographiques. Donc, on a le petit avant-goût d'avant euh, les Oscars avec les Golden Globes, 79e édition qui aura lieu le 9 janvier. Alors, on a annoncé cette semaine euh, les, euh, les films nommés. Pas de grande surprise. Hein, non, c'est ça.
1: Ben, c'est surtout qu'en plus, les Golden Globes, si vous êtes moins familier avec eux, c'est quoi? C'est les journalistes? Les journalistes de la presse
0: étrangère qui okay. sont à Hollywood.
1: Mais il y a comme une, euh, une ribambelle, si je peux dire, de nomination, parce qu'eux, ils divisent tout en drame puis ouais. en euh, comédie slash musical. Puis la portion comédie est assez large, là. <rire> Oui, fait on l'a vu par le Dès que pas un drame ou de la science-fiction, ça va dans la comédie à peu près. Là. fait que, euh, euh, ouais, que C'est pour ça que tout ce qui est des meilleurs films, euh, acteurs, actrices, acteurs de soutien, actrices de soutien, ben, comme tout est doublé. fait que Quasiment, ouais. tous les gros films sont, ont des nominations. T'sais.
0: Ça donne souvent un avant-goût des Oscars, mais il y a quand même souvent des des catégories qu'ils aiment bien récompenser quand même des vedettes. Là. Il y a un petit côté quand même. Euh, ouais ben ça avait fait
1: toller il y a quelques ouais, ouais. mois. Je me demande si on n'avait pas parlé ici. Oui, là, tout à que... fait. Oui.
0: c'était dans notre, un de nos premiers épisodes, euh, toute la controverse. Oui, ça, euh... en
1: septembre peut-être ouais. que ouais, ça allait peut-être être annulé parce que le monde commençait à enlever de la crédibilité au Golden Globe.
0: Ben, le gros problème, c'est euh, de la provenance des critiques. donc C'est un cirque très hermétique, mais finalement, ils avaient pas de critiques afro-américaine qui ne représentait pas mm, une totalité. Okay. Euh, en même temps, il y a beaucoup de questions de pot de vin, de copinage entre studio et l'association. Bref, ça fait plusieurs années que ça traîne. Donc effectivement, pour l'instant, ce n'est pas diffusé sur un grand réseau, ce qui serait la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, mais très longtemps. Donc peut-être une euh, diffusion en ligne. Mais quand même euh, pour Denis Vinoble, justement, ouais. euh, bravo quand même son Dune qui reçoit trois nominations.
1: Oui, pas mal les nominations techniques. faut dire que c'est justement au Golden Globe, il n'y a pas de comme euh, meilleur montage, meilleur euh, effets spéciaux. Costumes, a... décors. C'est ça, il n'y a pas souvent. ces catégories-là, qui sont euh, probablement des catégories qu'aux Oscars il va être nommé euh, haut à la main. Là. Fait que là, il y a quand même euh, meilleur film dramatique, meilleure réalisation, puis meilleure musique pour mm -hmm. euh, Hans Zimmer. Euh, dans les autres notables, euh, sept nominations pour Belfast, ouais. dont trois de acteurs actrices de soutien, ouais, <rire> mais il y a aussi, c'est ça, Meilleur film dramatique, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, euh, The Power of the Dog aussi de Jane Campion, qu'on parle quand même beaucoup, qui est un film de Netflix.
0: Mais produit par euh, Roger, Roger Frappier, Frappier par ouais, un ouais, donc coproduction, parce qu'on s'entend qu'ils sont plusieurs là-dedans. Mais... Il faut quand même le souligner. C'est un bon fait d'armes.
1: Ouais. Et euh, sinon, les autres, euh, Les Corish Pizza, qu'on va parler la semaine prochaine, quatre nominations, dont c'est ça, meilleur film, comédie ou musical. Et meilleur acteur, pour, ouais. Euh, ouais, meilleur acteur meilleure ouais. actrice, meilleur scénario. West Side Story, meilleur film, comédie ou musical. Meilleure actrice euh, pour euh, Zegler, ouais. hein, qu'on qu parlait, qu'on encensait la semaine dernière.
0: Et actrice de soutien pour. Euh... Ariana de Boss. De ah ok, de Alors, de il m'a ouais. passé sous les yeux, ouais.
1: tant mieux. Euh, King Richard, ça m'a surpris parce mm -hmm. qu'on parle juste euh, de, de Will Smith, mais il y a quand même quatre nominations, dont le meilleur film, meilleur ouais. acteur. Euh, J'ai pas noté les autres, peut-être euh, scénario, je ne sais pas.
0: Et Cyrano aussi, Une euh, nouvelle version avec Peter Dinklage, euh, donc euh, qu'on pourra voir euh, probablement en janvier. Ouais, vous sur 28. Écrans, si musicale, ça ne bouge
1: ça. pas, le 28 janvier. Ouais.
0: Donc, euh, à suivre... Euh... Ah, puis je notais,
1: oui. des fois, c'est... Euh... Tous ces films-là, c'est comme un gros melting pot qu'on qui, qui, qui revoit toutes les, les nominations, un peu comme on dit, mais au niveau des films en langue étrangère, des fois films internationaux, l'appellation la, est différente. Mm -hmm. euh, des fois, c'est intéressant parce qu'aux Oscars, on n'a pas encore la courte liste. On connaît tous les films qui ont été euh, soumis, soumis ouais. par chaque pays, mais on sait, ils, de souvenirs ils vont faire une longue liste, un genre de 10 films, puis après, ça va être la courte ouais. liste à 5, 5 films. films. Fait que euh, je ne les ai pas tous notés, mais il y a entre autres Mère parallèle euh, de Pedro Almodovar qui sort aussi début janvier là, sur nos écrans, puis lui, est vraiment pressenti. En fait, même aux Oscars, il devrait avoir plusieurs euh, mm -hmm. nominations, pas juste étrangers, mais peut-être même euh, actrice, meilleure actrice scénario. pour Penelope Cruz, scénario exactement. Ce qui est maintenant permis depuis quelques années, c'est ce pourquoi Parasite avait euh, mm -hmm. passé la gratte avec quoi, trois, quatre Oscars, là.
0: Donc, pas de film canadien. En euh, québécois, c'était euh, Les oiseaux -Ivres, qui était. Euh, oui, la... c'est ça. Mm -hmm. là, il Le... no... pas non, là. Ça inaugure pas bien. Il y a aussi,
1: j'avoue que les, 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 euh, les prédictions sont pas super fortes pour qu'ils se rendent euh, aux Oscars. Mm -hmm. là. Il y a vrai... Ça n'en fait pas un mauvais film. C'est juste qu'il y a, disons, des, des films plus euh, notables. Il n'y a pas non plus Titan et euh, d'autres films euh, choquants comme ça. J'ai oublié les des autres. En fait, je les connaissais pas. Mais euh, souvent, s'ils se distinguent, ben, comme on disait précédemment, là, ils vont se faire... Euh, acquérir généralement, puis on va les voir sur nos écrans
0: par la suite. Et ben, oui?
1: Ben, J'allais justement faire un enchaîné en oui. disant qu'il y avait une trôlée, si vous me permettez l'expression, une trôlée de bandes-annonces ben, oui. qui sont sorties dans les derniers jours.
0: Et euh, plusieurs films intrigants. Moi, je dois avouer qu'il y en a là-dedans qui ont vraiment capté mon attention.
1: Euh, on a des deux sorties euh, de, de blockbuster puis deux sorties plus indépendantes.
0: Ouais. Alors, euh, alors on commence pour par, les par laquelle?
1: Ben, moi, j'irais avec, euh, c'est peut-être plus un secret, mais justement, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, cette franchise qu'on sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va.
0: ouais t'es-tu un Potterhead, toi? Euh,
1: <rire> ben, J'aime bien euh, la, 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 la série de films. Euh, les livres, je dois avouer, je ne les ai pas tous lus. Je n'ai lu quelques-uns quand j'étais jeune. Euh, je sais pas si je scorerais si fort dans un quiz, là. <rire> parce que justement, je connais plus euh, les films, fait ouais. que je me fais souvent dire. Des fois, je trouve des... À force d'y réécouter, tu sais, euh, comme tout le monde, on fait notre marathon, novembre-décembre, puis euh, à force de réécouter, souvent, je me, je trouve comme des failles, je Ouais, oui, mais ça fait pas de sens qu'il fait telle affaire », puis là, ma copine, souvent, elle me dit, « Ouais, non, mais dans le livre, c'est plus expliqué. <rire> ah ouais, peut-être peut le, le lirais je un jour, mais... <rire> »
0: Donc, cette franchise-là, effectivement, qui se déroule avant la série de films, donc avant Harry Potter, ce personnage bon, que tout le monde connaît, euh, qui m'enseigne en scène Newtus Commander. Euh, C'est Robert... Les... Euh, Norbert Dragoneau. Robert français, Dra... en Nor cas, Norbert, je pense. Ouais. Euh, et on s'attaque les deux premiers. C'était quand même des films qui sont divertissants, mais je pense qu'il manquait un certain charme. Je pense qu'il manquait mm -hmm. un charme de, vraiment de la Bien, série principale. Le premier
1: était beaucoup autour des animaux. Ouais. Le deuxième, c'est quand même égaré à essayer de forcer des liens, dont on se souvient du professeur McGonagall qui euh, fait pas de sens dans la, la ligne du temps, là, qui ne mm -hmm. devrait pas être né à ce moment-là, puis qui avait mis ça, ça avait... Ben, il y avait de quoi choquer. Là. Ça fait pas de sens. Là. Surtout que J.K. Rowling est vraiment associé dans le projet. Fait que ben des, oui, fois, des, des, des vues comme ça, c'est comme... Okay, il y a un ouais, producteur ouais. qui a dit « Non, ça le prend pour... Euh... Ben, »
0: J'ai l'impression qu'on sent la panique du côté Warner, vu que le premier film avait... En même temps, ça pouvait pas faire autant que les films d'Harry Potter, là, parce qu'on est carrément ailleurs. Mais euh, ils veulent entretenir cette franchise-là. Et là, on avait annoncé cinq films, même. C'était assez audacieux dès le départ. Mm -hmm. Là, je pense que le troisième va peut-être faire... Euh, ouais, fois, on... Si ça continue ou pas, C'est ça, on ne parle bien. plus trop des deux suivants. Non.
1: Euh, fait intéressant, mais ça avait déjà été mentionné. Mads Mickelson remplace Johnny Depp, là, ouais. qui était...
0: Euh, je, je Prend je sais du sais pas tu du sais. ouais, ouais, c'est ça, là, avec boycotté. tout son, son
1: procès de, de, de mauvais traitement et tout. Ouais. Euh...
0: Qui est un bon choix, honnêtement. Ouais. Je pense que je l'aurais même choisi... Euh, dès le départ. Oui, dès le ouais. départ.
1: Absolument. Puis... Euh, euh, ce que j'aimais ai aussi, c'est qu'ils ont donné un, un look de vilain à Mads Mikkelsen, mais ils n'ont pas redonné le look de, ouais. que Johnny Depp avait, là, tout bleaché, avec les yeux quasiment vides. Puis des choses comme ça, ils ont comme créé Un son look identité. moins excentrique. Oui, un peu. On ben, Puis en fait, comme le précédent volet tournait beaucoup autour de Grindelwald, étant les crimes de Grindelwald, mm. c'est les secrets de Dumbledore. qu'on sent qu'on va plus autour du personnage de Jude-là. Euh, la bande-annonce est très prometteuse, je dois ouais. dire.
0: Euh... Ben, moi, ce qui m'intéresse ouais. peut-être dans l'histoire, c'est qu'on se rapproche de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe pendant les années 30. Donc, peut-être est-ce que s'il y a un quatrième film, on serait vraiment carrément plongé dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui pourrait être super intéressant à aborder, peut-être le rôle des, des magiciens ou la non-intervention des magiciens. Ouais, Donc, j'ai hâte de voir. Je suis curieux. Euh, euh, ben,
1: c'est sûr qu'ils ne devraient pas interagir puisqu'ils ne sont pas supposés le faire. C'est comme les Eternals avec Thanos, finalement. <rire> mais, euh, ouais, puis euh, je, souviens, on se souvient, je parlais du marathon que plusieurs font de réécouter tous les Harry Potter dans le temps des fêtes. Puis, euh, dans mon souvenir, ils étaient tous sortis en novembre, mais c'est mmh. faux. Mmh. Les euh, quatre premiers sont sortis en novembre. Ah, Peut-être les cinq premiers, je suis plus sûr. Puis après, ils ont commencé à sortir en juillet parce qu'ils ont vu que ça faisait beaucoup d'argent. Mais euh, le 7 puis 8, là, vu qu'ils étaient comme en. ou 7. Partie 1, cette partie 2. Là, ils en ont sorti un en novembre, puis la suite en juillet, comme dans la même année. C'est oui. un genre de six mois. Fait mm. que là, les Animaux Fantastiques, quand ils avaient recommencé en 2016, c est, c est, ça avait été en novembre, après novembre 2018, mais là, c'est avril. Mm. Là. Fait que, ça. Je t'assure que c'était la en novembre prochain, comme d'habitude, mais là, ils cassent la boucle.
0: Ouais, on dirait qu'ils sont moins, euh, moins sûrs de leur shot, comme on dit, euh, qu'au box-office.
1: Ouais, puis je sais pas non plus euh, ce qu'il y a dans le... le... Le moulin de Warner mm -hmm. pour euh, novembre prochain à ce moment-là. Mais cela dit, ça, ça augure bien euh, la bande-annonce. J'ai même réécouté, suite à un peu la déception ou d'être euh, mi-chaud, mi-froid, des, euh, well, des crimes de Grindelwald. Là, j'ai réécouté la bande-annonce. Puis c'est vrai qu'elle était comme correcte, mais je sentais qu'il y avait quelque chose en « gay sous roche ouais. ». Fait celle-ci est beaucoup plus convaincante. Bon. Fait ouais, j'ai des bonnes attentes... Euh...
0: Puis il un texte toujours, euh, donc JK Rowling qui est co aussi Steve Close. Et le réalisateur, c'est David Yates. Et eux, ils ont... David Yates a fait tous les films depuis le 5e. Oui, en fait. exact, c'est ça. Donc, euh, écoute, lui aussi a consacré sa vie euh, à l'univers d'Harry Potter. Là. ouais <rire> c'est ça. ça. Le
1: jour où ça sera terminé, je ne sais pas s'il va arriver à faire d'autres choses ou euh, <rire> HBO bio va faire des séries télé. <rire> de, ouais, de, ça, je sais pas. <rire> Puis, euh, OK, passons à un autre film ben, euh, oui. complètement capoté. Oui. Everything, Everywhere, All At Once. Ça, c'est fascinant parce que, alors qu'on va aborder euh, plus tard Spider-Man et... Euh, le les, multivers. Les hein? multivers, exactement. Là, c'est euh, Michel Yao et les multivers, finalement. C'est un film des studios A24 que je ça que, promet. Oui, ça. Ben oui. Et euh, c'est réalisé par euh, Daniels. Ça, c'est oui. le combo Dan Kwan et Daniel Schneider. Euh, Shine ouais, fait qui s'appelle Daniels Ensemble. Et le lien entre les deux, là, parce que les animaux fantastiques, c'est Harry Potter, donc Daniel Radcliffe. Dans mm -hmm. Everything Everywhere, les Daniels, leur film précédent, c'était Swiss Army Men qui mettait en vedette Paul Dano, puis euh, Daniel Radcliffe là, qui faisait un genre de cadavre sur une île déserte. Ça assez flyé comme as film. Euh, honnêtement, je ne l'ai pas vu au complet. Je l'avais commencé okay. sur une certaine plateforme en ligne, puis là, le film est Devenu inaccessible, puis mm -hmm. j'ai pas pu le finir.
0: J'ai toujours vu que je ne connaissais pas, mais ça piquait ma curiosité, pas à peu près.
1: Ouais, c'était très underground euh, mm -hmm. comme sortie. Là. Mais euh, bref, pour en revenir à Everything Everywhere All At Once, qu'on pourrait traduire par euh, Tout, Partout, Tout en On même temps. temps. Ben... <rire> fait que c'est Michelle Yao qui, qui est une, euh, je sais pas, une gentille chinoise qui vit sa vie, puis euh, elle se rend compte qu'elle est connectée avec comme. Plein de elle-même, d'univers différents pour affronter un genre de méchant, mais qui ouais. est plus terre à terre que vraiment un Marvel. Fait que ça serait comme le côté euh, ouais, indie d'un film de super-héros, si on veut. Là. Puis tu sais, Michel Yao qu qui vient de Tigre et Dragon et récemment dans Shang-Chi aussi.
0: Ouais. Donc, oui, de la revoir euh, déjà, faire probablement un peu de Kung Fu, ça va être le ouais. fun. Mais en plus, son adversaire, c'est Jamie Lee Curtis. Oui, exact. Quand même dans un contre-emploi que j'ai juste hâte de voir. Euh, vraiment, bravo. Euh, produit par les frères euh, Rousseau aussi, quand même, Anthony Joe Rousseau, qui ont fait les Avengers ah, okay. et plein de trucs. Donc, ouais, alors, Cette info euh... m'avait échappé. Ouais. Donc, euh, curieux à voir, ça sort au printemps.
1: Oui, 25 dire, mars, ouais. normalement.
0: Donc, il reste un des films forts euh, originaux de 2020.
1: Oui, puis si j'ai bien vu, il y a déjà euh, les, les droits sont déjà euh, acquis de distribution par ouais. un distributeur euh, au Québec. Là, fait que sûrement qu'il Là, c'est vraiment A24 qui a, qui a publié leur bande-annonce, mais on devrait l'avoir euh, sous, sous une bannière ici euh, prochainement. Et euh, ben Daniel Radcliffe peut nous mener au ben film oui, suivant. À Daniel Radcliffe. « The Lost City », où là, c'est vraiment lui qui joue dedans. Là, on ne fait plus juste parler de ce qu'il a fait avant. oui avec un genre de euh, comédie romantique d'aventure
0: un ouais, peu, qui, euh, oui, moi je trouve qu'il y a des relents un peu de pour les plus vieux romancing comme romance, de Stone, de Stone, ah, Stone ouais. un petit peu parce qu'on suit enfin, fait, une autrice qui euh, qui a un certain succès, puis finalement, elle est mêlée justement à, à cette, ce multimilliardaire-là qui est joué par Daniel Radcliffe, qui est convaincu que le trésor existe pour le vrai de son roman, de son intrigue. Alors, Fiction et Réalité se mêlent et euh, se joint à eux euh, un modèle qui, en fait, c'est le, 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 le modèle qui pose pour les couvertures de ces romans arloquins-là, qui est convaincu qui, 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 est, un héro, chose, qui es un est un héros, qui est le ça. personnage, qui ouais, qu'il n'est
1: même pas acteur, il est juste modèle de photo, et qui est joué par... Euh...
0: Channing Tatum. Et voilà. On retrouve Sandra Bullock aussi, donc dans le rôle de le principal de la romancière. Donc, écoute, j'ai vraiment aimé la bonne annonce. Je ne connaissais même pas ce projet-là, je savais même pas qu'il était en cours, je pas entendu parler, donc c'est une belle surprise. J'aime bien le ton aventure-humour un peu farfelu. Ouais. Euh, donc, moi, je vais embarquer. J'ai bien hâte de voir ça.
1: Ben, c'est la même date. C'est le 25 mars ouais. aussi. Fait que, bon, des fois, ça peut bouger un peu, là, Mais euh, euh, moi, je pense que ça va être tout l'un ou tout l'autre, ouais. C'est-à-dire, soit ça va être comme vraiment charmant sans, sans avoir trop de grosses attentes pour un chef dœuvre mettons, mais un film vraiment divertissant. Où euh, tout va être cliché. Mais ouais. Daniel Radcliffe, en méchant, je suis vraiment content de voir ça. Oui. J'ai hâte de. Il euh, y a une barbe à Puis euh... <rire> ouais, Oui,
0: c'est le fun de le voir jouer autre chose. Mais en même temps, c'est ce que j'aime depuis la fin d'Harry Potter. Écoute, il a vraiment pris une tangente incroyable, un peu à l'image des, des comédiens de toilette aussi. C'est vraiment refait euh, une image dans le cinéma indépendant avec des rôles complètement éclatés. Mm -hmm. ouais. euh, on revient on le ramène un peu dans le giron d'Hollywood commercial mais je suis content de le voir jouer ce genre de rôle là puis en plus il y a un caméo ben en tout cas il semble avoir un rôle quand même dans le film mais euh, on ne dit pas qui qu'on voit apparaître dans la bande annonce. Oui, c'est ça c'est bien je, choisi j'avais entendu
1: dans le, le moulin à rumeurs je pensais qu'il le garderait secret pour ouais. le film mais il est vraiment dans la bande annonce fait que si vous voulez voir c'est qui Checker la bande annonce. Sinon, gardez-vous ça. Essayez de vous garder ça secret jusqu'en jusqu mars.
0: Puis lui aussi il choisit bien ses rôles généralement. Ouais, et surtout ça. ses petits rôles-là un peu. Oui, en fait, ben, euh, c'est ouais.
1: surprenant de le voir dans un film euh, de ce genre-là, je dirais. Mm, mm, mm. Et, euh, et un autre acteur farfelu. <rire> oui, c'est ça. Un Autre acteur farfelu qui ne choisit pas toujours bien non. ses rôles. <rire> The Unbearable Weight of Massive Talent avec Nicolas Cage dans le rôle de Nick Cage.
0: Ouais. <rire> qui. Euh, qui, qui se joue lui-même, et finalement, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il y, y a une espèce d'admirateur qui l'amène, euh, parce que Nick Cage, en fait, il faut dire que l'acteur est fauché, <rire> comme dans ouais. la vraie vie, il a besoin d'argent, enchaîne les rôles, et euh, il y a un admirateur qui lui, per, qui lui promet une somme colossale pour venir à sa fête, et là, je... Je pense qu'il va lui offrir de tourner dans un film sur la vie de Nick Cage. Chose ouais, comme ils ont l'air à là, prendre la drogue aussi puis buzzer. Ouais. Ça a
1: l'air pas clair. Donc, mais... est-ce que
0: ça va être un Bing John Malkovich ou si ça reste <rire> ça. Ben, quelque en fait, chose de raté? pas. Ouais, au
1: début, quand on a vu la bande-annonce, je me disais, OK, c'est un espèce de film de série B euh, où, tu sais, qui va sortir sur je sais pas trop quelle chaîne euh, ça va finir là, mais c'est Lionsgate Film ouais. qui produit euh, le film, fait que... Ils Je dois le
0: croire pour le sortir en salle. Pedro Pascal aussi qu'on trouve quand même. Ouais, c'est euh, ça. C'est lui général. qui fait le fan. Ouais, c'est ça. ça? Ouais, tout à fait. Et puis ouais.
1: au début, dans, dans, quand il est dans un sauna, il parle avec Neil Patrick Harris qui est ouais. pas nommé comme tel, mais j'imagine qu'il joue lui-même puisque Nicolas Cage joue lui-même. Fait que les deux serviettes à la taille qui parlent de, <rire> de leurs finances. Ça, ça, ça
0: risque ça peut être un projet surprise. Et puis écoute, Nicolas Cage peut toujours nous surprendre. Ben, <rire> c'est comme fait, un choc de vie.
1: Depuis plusieurs années, les mauvais films qu'il a fait, c'était vraiment des films d'action. Puis mm -hmm. des films un peu plus indépendants comme Pig, qui est des, des, peut-être des coups de cœur de l'année, des, des films surprises. Ben peut-être que lui aussi pourra en être un de dire, OK, quand tu ouais. fais quelque chose de plus humain, c'est plus intéressant que juste du série B et des trucs comme ça. Là.
0: Donc, à voir euh, au printemps euh, sur euh, les écrans. Parlons de sortie, alors oui. euh, un programme assez intéressant. Commençons par euh, Film québécois des fêtes oblige. Depuis plusieurs années, on a notre, notre film euh, commercial, grand oui, public. Des fois, que, il y a un rapport
1: ça. à Noël, d'autres fois euh, moins, mais cette fois-ci, on parle quand même de la famille avec la nouvelle comédie dramatique de Ken Scott, Au revoir le bonheur. Puis, en fait, euh, pour revoir, mais bienvenue, Ken Scott. Ça fait quasiment dix ans qu'il n'a pas ouais. tourné au Québec. Depuis
0: Starbuck, qui était son dernier film. Euh, après ça, il s'est exilé aux États-Unis, où il a tourné deux films. Il aurait un film euh, français, euh, coproduction, Inde-France-Canada, hein, en tout ouais. cas. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment un retour... Euh, chez nous, avec des comédiens d'ici.
1: C'est ça, puis entre-temps aussi, euh, quand même, la Grande Séduction a été adaptée dans plein de pays. Ouais. C'est drôle parce que nous, c'était sorti quoi, 2009 à peu près euh, Non, mais pas 2003. Ouais, c'est ouais, en ouais, 2003, puis c'est comme, je pense, en 2000. Attends, jai les ai-tu Il
0: y a la version canadienne-anglaise. <rire> ouais,
1: c'est ouais. ça. Ouais. Mais c'est ça, elle a été est sortie en 2013, fait que c'est quand même dix ans plus tard en 2014 en France puis en 2016 en Italie. Fait que c'est comme 10 ouais, 12 ouais. ans plus tard que là le scénario a pogné euh, ailleurs. Fait que, ben, il doit avoir des droits de suite fait que mm -hmm. ça va bien pour lui. Mais sinon ouais, il est beaucoup associé à la grande séduction qu'il n'avait pas réalisé cela dit euh, juste euh, écrit. Mais Starbucks euh, les doigts croches puis euh, ouais Delivery Man comme tu dit, qui était le le Starbucks aux États-Unis avec Vince Vaughn. Alors, si on revient à au revoir le bonheur, ouais. c'est avec euh, quatre frères joués par François Arnaud, Louis Morissette, Antoine Bertrand et Patrice Robitaille. C'est euh, une bonne brochette. Oui, euh, c'est ça. Des...
0: Tous des gens que, les que, que le grand public aime.
1: Exact. Et qui ont <rire> presque tous aussi deux, trois autres films cette année. Ouais. Là.
0: <rire> Pandémie oblige.
1: Exact. Alors, euh, ces quatre frères promettent lors des funérailles de leur père de mettre leurs différentes côtés pour lui rendre un dernier hommage en retournant à leur maison d'été aux îles de la Madeleine pour euh, y répandre ses cendres. Sauf que les quatre frères que tout oppose ont un point en commun, en fait, puis c'est leur père, c'est-à-dire cet homme qui a été si important pour chacun d'entre eux. Mais l'avenir de la maison d'été va devenir le, le vecteur de conflit entre eux.
0: Mm -hmm. Alors, c'est vraiment... C'est un film vraiment grand public qui, va, qui est fait pour plaire à tout le monde, disons-le. Euh on retrouve certains relents de la grande séduction parce qu'évidemment, on ne peut pas empêcher ce parallèle-là de, des personnages qui quittent euh, la ville pour se retrouver sur une île. Euh, là, cette fois, c'est les îles de la Madeleine. Donc, il y a un côté euh, où on côtoie un peu la simplicité ou, ou la gentillesse ou euh, sans enceinte négatif là, de de, de ces gens-là, finalement. Oui, oui, c'est ça. Des a... problèmes moins complexes qui sont peut-être plus ancrés dans les vraies valeurs, disons ça comme ben, ça. Ben, ils
1: vivent un peu au jour le jour. Et, euh, t'sais, t'sais, surtout, eux, on, on voit des, des sauts dans le temps. Euh, pierre arrive Cardinal joue leur père, mais là, il, il est décédé dans le présent. fait que c'est souvent des flashbacks quand ils sont enfants. Puis, tu sais, c'est la maison d'été, fait qu'il va toujours deux, trois, quatre semaines. Euh, il, tout le temps, euh, in, out, un peu rapide. « OK, vite, il faut que je retourne à Montréal. Euh, » Des trucs comme ça. Et on que, retrouve euh... j'ai le,
0: le, le Breton, qui ouais. elle est une native de de la Madeleine et qui surveille la maison. C'est un peu la, la concierge ou la surintendante, bref. Euh...
1: Exact, c'est vraiment une grosse maison. C'est ouais. une maison qui a comme euh, 7-8 chambres à coucher et tout. Là. Fait que, elle s'occupe un peu de la, de la maintenir là. Euh, je dirais que c'est une. Faille du film, là. Son, son accent madelino, <rire> euh, moi, ça ne m'a pas convaincu, mais en même temps, elle ne le surjoue pas. Mm -hmm. Parce qu'elle, elle joue très bien, en fait, justement, ces nuances d'émotion. C'est un peu comme la méchante du film, malgré elle, genre, mm -hmm. ouais. à cause d'une certaine situation, mais. Euh, c'est ça, fait qu'elle a plus comme un peu évité l'accent, euh, si on veut, comparer à d'autres personnages euh, qui, qui l'ont plus. fait que ça peut être ça, mais euh, on accepte. Là, on a vu des accents bien pires que ça cette année euh, au cinéma. Mais ouais en, en somme, c'est un bon portrait familial, comme on dit, des, des relations... Euh, ben Je vais dire frère-sœur, mais c'est juste quatre frères. Là, mm -hmm. Mais vous pouvez comprendre, euh, d'être différent, mais d'être rattaché à certaines choses. Euh, souvent, leur... Euh, leurs échanges, leurs interactions, on comprend qu'ils ont un certain poids dedans d'un passé, parce que c'est ouais. quatre frères qui sont comme dans la quarantaine. Là. fait c'est pas, pas, pas la première fois qu'ils se rencontrent. Là, ça. C est, c est... Ils
0: n'ont pas besoin de dire grand-chose. On comprend tout de suite qu'il se passe de quoi. Et moi, j'avais été surpris un peu par ce choix de casting quand même, parce que... Les comédiens ne se ressemblent pas tant que ça. Là, disons, euh, non, moi, Je ne pense pas, pas. qu'ils passeraient pour des frères, mais on lui pardonne parce que c'est évident qu'ils ont une chimie et qu'ils ont un plaisir de jouer ensemble. Là. Pour la plupart, ils se sont déjà croisés sur différents d'autres projets. Donc, euh, je pense que c'est à voir. Si vous aimez ces comédiens-là, ces, comédiens ces visages-là, là, vous allez passer un bon moment, même si c'est pas, peut-être pas là, un grand film de divertissement québécois. Là. Je reste quand même poli. Je pense qu'il <rire> On aurait pu injecter un petit peu plus de folie. Connaissant Ken Scott, je trouve qu'il est allé un petit peu trop classique, peut-être un peu trop propre, peut-être euh, ce que j'ai aimé de Starbucks, justement, déjà dans la proposition qui était déjà un peu plus folle. Mm -hmm. Je pense qu'il euh, qu va un petit peu trop classique, mais, euh, mais ceci dit, c'est comme un bon bouillet de poulet, l'hiver.
1: Euh, oui, exactement. Puis, euh, savais-tu qu'à la base... Ça devait être une coprode avec la France. Puis ouais. Ça devait pas être aux Îles-de-la-Madeleine, ouais. ça devait être justement en Europe.
0: Ben oui, puis c'était trop cher. Euh, ben il y, y, y a ça, puis la pandémie, pandémie aussi. Ouais. ben moi, la pandémie, j'avais lu que c'était. Euh, finalement, ils avaient changé pour Cuba. OK. Puis ils devaient tourner, euh, tout était réglé, puis finalement, euh, la pandémie est arrivée, le confinement s'est euh, déroulé. Fait que j'ai leur physique d'épaule, Il ne plus tourner là. OK. Donc, euh... Mais ça
1: prenait une île assez loin, ben, ouais. île, un endroit assez loin pour expliquer que qu'il va juste deux, trois semaines par année. Là,
0: Effectivement. Ça. Mais je pense que c'est peut-être plus réaliste. Cuba, peut-être, serait plus passé, mais quand même, une île en Europe, euh, ferait vraiment que le ben, père je... ait beaucoup d'argent. aussi, que c'est un, un homme d'affaires qui, qui a réussi et tout ça, mais on ne sait pas dans, ce majestat, dans quoi ou quel degré. C'est pas trop important non plus, mais. Je sais pas. Je pense que ça a été un bon choix, finalement. Oui, peut-être. Peut ben, je ne sais pas si ça aurait plus...
1: dû être absolument sur une île en Europe. Là. Ouais, ça peut -être. en campagne. Ouais, de... En Provence. Oui, c'est ça. <rire> là. Anyway, ben là, finalement, c'est aux îles de la Madeleine. Et c'est quand ouais. même très beau dans le film. Qui n'est pas, justement, pas en hiver. Là. On sent que, ben, sans offense, c'est jamais chaud-chaud mm -hmm. aux îles. Là. Mais, euh, oui, ça a l'air plus de... Au septembre, un peu septembriche dans le film. Il
0: ouais. ouais, y a quelques bons petits gangs euh, qui font rire, qui vont faire sourire. Là. Voilà.
1: Oui, oui, oui. Absolument.
0: Dans un tout autre registre... Oui, euh, Moi, Jojo. Euh, oui, donc un film euh, noir, euh, Nightmare Alley. Donc, de nouveau film de Guillermo del Toro, que euh, je ne sais pas ce qu'on peut dire, soit on aime ou on déteste. Je sais qu'il y avait fans euh, admirateurs très, très ardents, qui, qui adorent tout. Euh, D'autres qui, euh, peut-être je dois confesser un peu comme moi, qui, qui apprécie la beauté de ses films, mais qui a de la misère qui embarquée... ou... Non, embarqué émotionnellement. Ce okay. pas des films qui me touchent émotionnellement. Euh... Donc, j'avoue que j'y allais sans trop d'attente cette fois-ci, parce que j'avais été déçu avec Shape of Water, honnêtement, mais je l'avais vu après tout le buzz, après que ça avait gagné le score. Fait que je pense que mes, mes des attentes, attentes étaient vraiment trop élevées. Non? Euh, mais finalement euh, c'est un film quand même assez différent pour lui dans la mesure où on touche pas au fantastique Là, tu juste The en nightmare, ça, tu ouais, de ouais, nightmare ouais de nightmare aller de ce nouveau film ouais ouais, ouais ouais on
1: va le décrire un peu puis après on, on plongera dedans on est euh, à la fin des années 30. un vagabond charismatique au passé mystérieux aboutit dans un cirque où il s'attache à un couple formé par une voyante et un mentaliste fait qu'avec ses nouvelles habiletés qu'il va développer eh bien il se fait un remarquable talent d'arnaqueur qui va lui ouvrir les portes de la haute société new, new, new yorkaise pardon et de là pour mon son coup le plus ambitieux. Euh, il s'associe à une psychiatre, euh, disons, euh, sensible à ses charmes, qui va lui permettre d'en connaître davantage sur sa proie.
0: Alors quand même un casting assez solide. Oh ouais, On de parle feu. de Bradley Cooper... Euh, dans le rôle principal, on retrouve Kate Blanchett, euh, Mara Rooney. Rooney Mara. Mara, je me trompe tout le temps encore, on a parlé. Puis je... euh, et quelques habitués, Richard, ouais. euh, ouais, Richard Jenkins. Oui, Richard Jenkins est là. Est là. Euh, Ron Perlman, évidemment. Oui, ouais, donné... Willem Dafoe. Willem Dafoe.
1: Et euh, Tony Collette, Tony, que je, oui, oui. moi j'adore. Toujours. Euh, bien. Je l'ai découvert dans Little Miss Sunshine, comme peut-être plusieurs. Puis depuis, euh, je, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de. Elle n'a pas comme le, le star, star power, comme on dit, mais elle a tellement de talent qu'elle ouais. pourrait sauver un mauvais film, je pense. Cette actrice-là est incroyable.
0: Elle a un grand, grand charisme. Donc, je reste un film euh, qui tente deux temps. Euh, la première partie, on suit vraiment. Et c'est peut-être ça que j'ai trouvé la plus intéressante pour ma part. C'est la partie où on suit euh, une espèce de cirque ambulant. Euh, la première moitié du film. Oui, la première moitié. Donc, on découvre tout ce côté-là. Et l'autre partie, euh, donc on se retrouve dans, dans Chicago où le personnage de Bradley Cooper là, finalement bien, est a New un certain York, New York, Moi j'avais vu Chicago, mais en tout cas c'est peut-être okay. dans le roman, c'est peut-être Chicago, puis dans le film c'est New York, ça, ça, se peut... ouais. ça se peut très bien. En tout cas, une grosse ville américaine. Ouais, c'est ça. Euh, donc. Euh... Et ben, comme on vous disait, il n'y a pas de, sur, de, de côté surnaturel, parce que évidemment c'est la marque de, de Guillermo del Toro. Oui, son, dans, son dans acolyte qui fait des… Euh, j'oublie son nom. Oui, ouais, Doc Jones. Ah, c'est ça. Ouais, il n'est pas là. Non, c'est vrai, Même ça. Même pas de caméo. Oui. Euh, donc, c'est vraiment basé en fait sur un roman noir néo-policier de 1946 euh, par euh, William Lee, Lindsay Gresham, que je ne connaissais pas. Euh, mais évidemment, euh, Guillaume del Toro va y mettre son, son étampe euh, parce qu'il parle toujours quand même de, de créatures et de monstres. Euh, et comme tu mentionnais, on en discutait, donc euh, souvent, il aime dépeindre le côté monstrueux des humains et le côté euh, plus humain des monstres. <rire> voilà. Euh, donc, à ce niveau-là, il y a quand même euh, une, un suivi dans ses idées, dans ses univers. Et... Euh, des bons, le, le scénario est quand même bien écrit, on doit le dire, même si c'est assez classique, certaines choses se devinent, mais il y a une logique et je trouve que c'est bien amené. Ça a du bon sens. Oui,
1: oui, il y a, y, a y a une forme de, de philosophie un peu dans le récit, si on veut. Là. Euh, moi au début aussi, comme on disait, c'est un film néo-noir, mmh. puisque un vrai film noir, ça se faisait comme entre, quoi, 30, entre 45 et 60 à peu près, fait que depuis on dit toujours néo-noir, nouveau film noir, mais c'est pas policier du tout. Je pensais qu allait, que c'était un enquêteur de police qui allait traîner dans le milieu des cirques et des créatures étranges, puis comme... Non, ce pas ça, comme on dit, c'est plus un, un charlatan en devenir, ouais. si on veut.
0: Et ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'on on nous expliquait ces trucs, ces façons de fonctionner, il est un peu fasciné par la magie, et tout c'est c'est à côté, donc ça j'ai trouvé euh, quand même fascinant. Comme quand euh...
1: Euh... Il y avait euh, TQS dans le temps, là, le ouais, magicien qui révélait euh, tous les grands trucs je... là, avec son masque là, de <rire> fer ou je sais pas trop quoi.
0: Là. Ah, mais c'est fascinant ce monde-là. Puis écoute, même ici, c'est. Euh, Luc Langevin l'a fait là, pour un documentaire euh, découverte là, où il okay. a euh, vraiment expliqué un numéro. C'était fascinant à voir. Donc, déjà à cette époque-là, ben, on sait de manière, c'est arrangé, mais c'est de voir quand même à quel point que tout est bien pensé dans leur mécanique. Pour tromper les gens, finalement.
1: Euh, oui, bien, c'est pas pour rien que, euh, vers la fin aussi, il s'associe avec euh, une psychiatre. C'est un peu la même chose qu'il fait, c'est juste que lui, il s'en sert pas pour faire le bien aux gens, il s'en sert pour tirer exploiter. profit des autres, ah, ouais, ça, pour, ça, pour les exploiter, pour avoir l'air d'avoir un, un don euh, mythique.
0: Donc, c'est ça, ce personnage-là, Bradley Cooper, on commence vraiment dans la misère, dans la dèche un peu... Et finalement, va accéder euh, à l'élite de cette société américaine de la côte est euh, oui. et finalement euh, gravir et euh, exploiter un peu la, la faiblesse de la, la crédulité crudu, de ces gens-là. Euh, donc, euh, fait que je pense que pour les amateurs du genre, euh, je pense c'est un film qui, qui va vont, qui vont vous satisfaire.
1: Euh, oui, en, amplement. Puis comme tu as mentionné d'entrée de jeu quand tu parlais de pas, tu sais, la photographie, la direction artistique, ouais. les costumes, c'est Le super. Là, recréer une espèce de vieux cirque un peu creepy justement, mm. là, un peu épeurant. Mais ouais, ouais, là-dessus, c'est vraiment très fort, c'est sûr. Ça a été filmé en partie à Toronto ben, d'ailleurs, oui, ben, puis un peu à Buffalo. Puis ça fait partie des tournages qui ont été aussi entrecoupés là, à cause de la pandémie. Une pause de six mois à revenir. Que les acteurs disaient que c'était quand même spécial parce que d'habitude, ils sont pas... Il, beigne, il ne baigne pas aussi longtemps dans le même film. Là. Mm -hmm. fait que là, Ça, a pris, ça a fait quasiment deux ans et demi qu'il était là-dedans, là, en entre les préparations, les répétitions, début de tournage, prendre une pause, retour Ça doit être dur mentalement. Ouais, mais même. Del Toro, vu qu'il avait filmé presque la moitié, pendant la pandémie, il a comme monté ses affaires. Okay. Puis si j'ai bien compris, c'est que ça l'a aidé à refaire quelques reshoots, de faire ah, finalement ça, je suis plus sûr, je suis plus sûr. Puis on a retourné un peu, fait qu'il y a comme eu un un rough draft de la moitié de son film, fait qu'il a pu le retâter un peu en retournant des scènes, finalement. Il paraît qu'il aurait filmé quasiment quatre heures de, de contenu, ah c'est ouais? un film de deux heures et demie, fait que c'est sûr que, tu on a on a regardé le roman, là, c'est une, une bonne brique, vie, là, ouais. fait que, oui, oui j'imagine ça aurait pu être quasiment une mini-série, quelque chose comme ça, avoir, oui, tout à fait. fait. que, non, c'est vraiment, comme on dit, une bonne palette de comédiens, un bon jeu et tout. Je ne sais pas pour les, les fans d'Oscar où est-ce que ça va se situer parce qu'on est quand même dans la période des, des, des films à Oscar, si on mm. veut, là, dans le dernier droit avant les fêtes. Euh, je ne sais pas si ça va être assez fort ou assez peut-être euh, surprenant. C'est comme ouais. si Shape of Water a surpris beaucoup aussi parce que euh, Del Toro a commencé avec l'Indépendant euh, en espagnol. Après ça, il est tombé dans le blockbuster là, Blade 2, Hellboy, Pacific Rim. Puis là, il est retombé dans l'indie. Puis on dirait que tout le monde a fait hey, C'est donc ben mm -hmm. cool. C'est comme un conte pour adultes. Ce que Shyamalan avait essayé de faire. Puis qu'il avait raté avec <rire> Lady in the Water, <rire> bâton, <là. rire> par exemple. Puis là, on dirait que le fait que, oui, c'est pas un conte. C'est vraiment une histoire. Mais ouais, peut-être que ça va moins surprendre. Puis qu'ils vont faire Ah, ben c'est Del Toro qui fait du Del Toro. Mais je sais pas.
0: C'est ouais. mon... bon, En même temps, c'est comme... Ne euh... boudez pas votre plaisir, là. Non, c'est vraiment très bien. Puis je veux dire, je pense que Del Toro a son, son esthétisme son visuel, son univers à lui, un peu à la manière de Tim Burton. Donc, je pense qu'il faut juste accepter que ces cinéastes-là... Offre, nous offrent ouais. un produit de leur univers et c'est rare qu'ils s'en détachent et c'est bien correct comme ça. c'est ça,
1: puis à tous les quatre ans, on peut replonger dans, dans leur univers. Quoique, justement, en parlant d'univers, ben il va rechanger un peu parce que son prochain film, c'est une nouvelle version plus sombre de Pinocchio. Oh. mais en animé je pense oh quand même À confirmé là mais il me semble que tous les noms que j'ai vus attachés c'était tout le temps des voices ok que, euh, donc deux
0: projets de Pinocchio qui s'affrontent parce qu'il y avait Zemeckis aussi qui euh, ah tout le monde fait Pinocchio avec Tom Hanks
1: ok ouais. ça mais lui, lui je quand ne sais pas Pato. si c'est le, le Disney euh, officiel ou parce que je pensais que ça allait être en prise de vue réelle quand non, c'est Zemeckis qui est avec Disney. OK. Ouais. okay. Fait que, euh, fait que lui, il repart du compte, mais que déjà... Euh, euh, J'ai oublié son nom, mais tu euh... fait. Ben, Benigny. Benigny l'a fait il y a plusieurs années, ouais. puis c'était bizarre parce qu'il faisait euh, oh, Pinocchio, puis il est très vieux, mais il y a comme un an à peu près... Ouais. Il yeah. est sorti celui où Benini fait, fait Gepetto mais j'oublie le nom du réel italien qui l'a fait fait que ouais tout le monde qui a pas Pinocchio puis on va avoir 4 5 versions en dedans de 5 ans. Là, fait. <rire> <rire> on, on connaîtra le conte euh, par cœur finalement. il et... ben, faut dire que en tout cas on y reviendra mais c'est ça c'est beaucoup plus vaste que juste la courte histoire de Disney, le vrai conte italien derrière mmh. euh, beaucoup plus de péripéties et un peu plus euh, sombre justement.
0: Donc si vous aimez justement ces films sombres là, euh, ben, Nightmare Alley pour vous. Et, euh, une ruelle de cauchemars. Une ruelle de français. cauchemars, oui. Et, euh, à noter quand même que quelques scènes un peu, euh, un peu dures parce que euh, Del Toro est quand même toujours graphique dans certaines mm -hmm. séquences euh, euh, violentes. Là, on doit ouais. se dire c'est pas tout le long du film, mais il y a quand même trois quatre fois que... J'ai euh, mis un j'ai ouais.
1: ouais, pas noté le visa. D'après moi, ça doit être 13+. Peut-être que c'est général déconseillé vu que c'est vraiment pas très long, mais... T'sais, même si c'est général déconseillé, on s'entend comme le, la lourdeur du film. tout. Amenez pas un huit ans non, à voir non, ce film-là. Je que... pense qu'il aimera pas ça. Amenez-le <rire> plutôt ça.
0: voir le oh. prochain film dont on va parler, qui Et est voilà. notre coup de cœur à nous deux. C'est Spider-Man No Way Home. Troisième film de cette nouvelle trilogie de Spider-Man. Et on compte plus le nombre dans l'univers Marvel. Ça doit être le 27e, 28e. Euh, donc, écoute, on l'attendait avec impatience ce film-là. Surtout parce qu'on avait annoncé quand même une histoire assez audacieuse ambitieuse, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, ben là, j'espère que vous avez vu le deuxième, parce que c'est vraiment une suite directe qui euh, qu était Far from Home, Loin des Siens, puis euh, celui-ci. Fait que ça avait terminé qu'il avait été démasqué par, euh, par Mysterio. Puis il avait révélé son identité, qu'il est Peter Parker. Fait que. À ce moment-là, notre jeune Peter va aller comme supplier Doctor Strange de l'aider à trouver un moyen pour qu'on oublie qu'il est Spider-Man parce que sa vie est devenue un enfer puis ça affecte même la vie de ses amis qui sont associés à lui finalement. Sauf que là, il réalise que tout le monde va l'oublier, fait ne veut pas que tout le monde l'oublie, fait que là, pendant que Strange est en train de faire son spell, son son sort magique, son sort exactement, là il comme il commence à y parler puis là ça vient. Euh, fou chien. ouais <rire> chien fait que ça vient brouiller les cartes fait que ça fait une espèce de drôle de, de sort qui ramène tous ceux qui connaissent Peter Parker fait que ça ouvre le genre de une
0: brèche de, de, dans le multivers dans le
1: multivers c'est ça qui vont attirer plusieurs vilains que ouais. vous reconnaîtrez sans doute
0: ouais. donc évidemment sans trop en dire mais vous avez sûrement vu la bande annonce donc on retrouve quand même Dr Octopus Doc Ock, euh, le Green Goblin joué par euh, William Dafoe, donc on du ramène des personnages
1: double sortie ce vendredi pour William Dafoe oui, en fait. Oui. <rire>
0: grosse fête semaine alors euh, des, euh, des méchants de la première trilogie euh, réalisée par Sam Raimi au début des années 2000 après ça euh, des méchants du diptyque avec Andrew Garfield euh, au tournant des années 2010 donc beaucoup de stock, beaucoup de personnages et vraiment il faut dire c'est un tour de force de Disney, de convaincre tout le monde de ramener ben de revenir, de rejouer, de reprendre ouais. leur, euh, leur rôle. Euh, et moi, je dois avouer, euh, euh, juste à noter, peut-être que c'est la même équipe en place aussi euh, que les deux films précédents, donc le réalisateur John Watts et les scénaristes Chris McKenna et Eric Summers. Et ça, je pense ça fait une grande différence quand l'équipe créative est là, en place pour plusieurs films. Surtout dès le départ, je pense qu'ils avaient bien euh, saisi, pour la première fois, le personnage de Peter Parker, euh, je pense qu'il qu n'avait jamais pleinement rendu justice dans les films. Je pense d'une part parce qu'on le, le faisait vieillir quand même assez rapidement. Ouais. Souvent, c'était juste le premier film qui se déroulait au secondaire. Et là, c'était audacieux de faire la trilogie entière euh, sur un jeune Peter Parker qui ça est, ça. est ado. Et je trouve... Puis
1: souvent, excusez moi on commençait au secondaire, mais l'acteur avait déjà comme 27 ans. Là. Ben <rire> c'est
0: ça. Alors que le Tom Marlin vieillit quand même, mais si ça bête encore d'ado de, de, de 16-17 ans, ça passe bien. Mais euh, je trouve qu'ils ont tellement créé des personnages attachants, drôles, sympathiques, euh, des ados maladroits, un peu mal dans leur peau, qui assument leur différence parce qu'ils sont un peu nerd geek et tout ça. Euh, et ça se voit à l'écran donc euh, dans ce film-là encore plus euh, c'est un aboutissement euh, avec ces, ces comédiens-là donc Tom Marlin qui est juste fantastique euh, Zendaya que j'adore aussi et euh, Bataclan de... je sais pas son nom d'acteur, lui qui fait Ned lui là, qui fait mais... Ned, donc euh, le faire valoir un peu l'ami depuis de tout. Ben, Parker est qui surtout, est très drôle
1: ouais c'est ça, puis c'est surtout l'ami parce que ah c'est pas, pas vrai, dans le premier Spider-Man il y avait un ami, c'était euh, James Franco Ouais, Jusqu'à temps qu'il... Avec Tobey Maguire. Oui, ouais, c'est ça. ça ouais, Jusqu'à temps qu'il vienne méchant. Mais ouais. celui d'Amazing, il n'y avait comme pas d'amis. Il y avait juste ouais. Gwen. Fait... Fait que, mais lui, il y a les deux. Il y a tout pour lui. Une petite blonde puis un ami.
0: Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu apprécies? Euh... Euh,
1: tout. Tu sais, en, ouais. en gros, ma critique, c'est oui. <rire> ouais. Si vous avez aimé... Ou si vous avez été, comment le dire, un peu déçu par Eternals, qui vous disait comme, ah ben, tu c'était bien, mais on sait pas trop où on se rattache.
0: Il ben, faut dire que l'année 2021, Marvel, c'était divertissant, mais il n'y avait rien d'extraordinaire jusqu'à date, le Black Widow, Shang-Chi et ça. Eternals. Ben, c'est
1: parce que Black Widow, tu le sais, c'est comme un, ben, il appelle un stand-alone mouvement, ouais. un film seul en soi, puisqu'on connaît son destin. T'as euh, Shang-Chi a ah, vraiment le fun, il nous présente le bonhomme, mais tu sais, ok, on sent qu'il va se rallier plus tard aux autres. Eternals, il nous présente beaucoup d'informations qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va se joindre avec ce qu'on connaît. Mais là, on nous mm. ramène un personnage qu'on connaît avec un certain passé. Doctor Strange a une certaine présence dans le film aussi. Ouais. Fait que c'était vraiment le fun. C'était comme revoir la, la suite, si on veut, de la, de la phase. Euh,
0: 3, dans le fond, Et ouais, dont les vrai. enjeux sont encore plus grandioses. C'est une apogée un peu. C'est ça. On connaît le personnage, Donc,
1: fait qu'on peut en donner encore plus, alors que les premiers films de Spider-Man, ben, avec Tom Holland, étaient un peu euh, bon enfant. Là, mm -hmm. Il y avait comme certains méchants, certes, mais on dirait que c'était... Il gérait ses petits problèmes, puis ça ouais, ouais, allait, tu
0: sais. film d'ado à la John News un peu. C'est ça, ben là, ça,
1: ça commence à... Ouais. à, à le, le, le caca dans le ventilateur, pas mal, là. Quand t'ouvres des cracks de, de Multiverse, puis que ça devient tangible, tu sais. Puis ça, ça ouvre peut-être aussi la porte, parce qu'on sait que le prochain Doctor Strange, c'est avec le Multiverse. Fait mm -hmm. que lui-même devrait continuer à baigner là-dedans, là. Fait que... Oui, c'est ça. En, en somme, j'ai vraiment rien de négatif à dire ce film-là. Si vous n'avez jamais écouté un film de super-héros, ben là, il commence à se faire tard pour entrer dans le game. Là. <rire> Comme dit Shang-Chi aurait pu être une porte d'entrée parce que c'est une présentation de personnages. Là, vous êtes quand même mieux. Euh... Peut-être ne pas écouter les. les mettons, cinq premiers Spider-Man, avec Toby Maguire et Andrew Garfield. Euh, vous allez comprendre que les méchants sont des méchants. Ouais. Moi, il y a peut-être juste certains clins d'œil en, entre eux que vous n'allez pas saisir, mais vous allez comprendre l'ampleur. Surtout qu'il y, si y en a si quelques-uns avez... qui
0: sont iconiques quand même, donc on les connaît par la bande dessinée, par les dessins animés, ça. par les figurines quand on était jeune fait que ça, c'est pas trop... Euh...
1: Exact. Mais tu sais, pour ajouter au plaisir, je pense que c'est des ben avoir-vus, oui. euh, assurément. Mais, euh... Parce
0: que le plaisir, c'est de revoir les comédiens, rejouer, reprendre leur rôle 20 ans, après, ouais. 15 ans après, donc... C'est ça. Puis c'est des rôles majeurs, ils ben sont oui. comme
1: les, les méchants du film. Ils ont eu un petit peu de de-aging pour euh, Defoe et euh, Molina, mais rien de, de vulgaire. Là. Ça, ça paraît passe très, très bien. Très bien ouais. ben, surtout que ben, c'est Sony/Marvel, ils ont les moyens de leurs ambitions. Là fait que euh, Ça va très bien pour ça. D'ailleurs, euh, mais ça, pourquoi aussi tout le monde était autant excité par Spider-Man Certes, les fans de Marvel, mais les fans de cinéma et de box-office. Mm -hmm. Parce que Spider-Man euh, rassemble toujours beaucoup d'argent. Puis, oui. euh, le ça pourrait. Ça va être en voie d'être le meilleur week-end depuis, euh, de, depuis le Star Wars en 2019, dans le fond. Décembre 2019, là comme Fait que Homecoming, quand il était sorti, lui, par contre, euh, alors qu'on parlait des Harry Potter qui avaient démarré euh, en novembre puis qui ont flippé vers l'été, eux, c'est l'inverse. Homecoming était sorti en juin, qui avait ramassé... Euh, 880 millions mondialement, 335 au, au, euh, en Amérique du Nord. Ben, en Amérique du Nord, c'est comme aux États-Unis et Canada, yes. mais ça compte pas le Mexique, là, en tout cas. Et euh, Far From Home aussi, qui était sorti en juillet 2019, à peu près, euh, même chose 390, mais 1,1 milliard mondialement. Énorme. Fait que ouais. là, les pronostics sont que le film ferait peut-être 150 millions et plus pour son premier week-end. Ce qui serait... C'est ça, tu jamais vu. Aucun film n'a fait plus que 100 millions là, depuis la pandémie. Shang-Chi, je pense qu'il a fait 92. C'était super fort. Je
0: pense qu'en des temps euh, normaux, je pense que le film aurait pu atteindre un niveau d'Avengers. Peut-être pas le premier week-end, mais sur sa durée, je pense que le film, a, pour, pour plaire à tout le monde, va rallier Plusieurs générations. Et je pense que les enjeux dans le film font que c'est une des œuvres majeures là, de, du MCU, de l'univers Marvel. C'est vraiment dans, dans les trois, quatre premiers, là, je dirais, je situerais à ce niveau-là, vraiment. Euh, donc je pense qu'il y aurait. J'ai hâte de voir où ça va se terminer, mais ça risque d'être quand même un des gros, gros succès. Euh tant mieux cinéma pour, euh, pour Disney et pour les cinémas. Ouais,
1: c'est le genre de film que, je ne sais plus si ça a bougé, mais sur Rotten Tomatoes, ça va être à... à 94, je pense. Ouais c'est ça, ça mais va être la fun. On l'a
0: vu ouais. en salle ce soir même, au moment où on enregistre ça. Et c'était la, la salle la plus remplie depuis, depuis le, le virus, depuis le, la pandémie. Ouais. Donc ça, c'était le fun de vivre un film avec... Les spectateurs désentendent réagir. Ouais,
1: ça applaudit là, Ça le applaudissait hein, ouais. plusieurs
0: fois, ça riait. Donc à noter que le film à l'origine euh, devait sortir après celui de Doctor Strange et euh, finalement on a fait des petites modifications au scénario parce que euh, lorsque le film de Doctor Strange a été repoussé. En termes de production, parce qu'on sait que le réalisateur euh, Scott Erickson, qui devait revenir, finalement, avait quitté un peu le navire. On était un peu euh, en désaccord sur la direction à prendre avec Disney. Bien, on a intégré, finalement, Doctor Strange au film, parce qu'à l'origine, le méchant devait être Craven The Hunter, qui est un, un méchant d'ordre très mineur dans, dans l'œuvre Marvel, qui va avoir droit à son propre film, finalement, ironiquement, par, par son Sony. Euh, je pense que en 2020 2021 qui va sortir. Euh, donc, on a intégré finalement Doctor Strange. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans, dans cet univers-là de Marvel, qu'on a vraiment l'impression de relire les bandes dessinées quand on était jeune, c'est qu'il y a toujours un super-héros qui vient apparaître, qui joue un rôle. Et ça, je trouve que ce, ce, ce sentiment-là de, de redécouvrir les bandes dessinées quand on était jeune, au cinéma, ils ont... C'est réussi, c'est le fun de voir ça. Des super-héros jouer l'un sur l'autre, puis euh, évidemment, changer toutes sortes de, sorte de bouteilles, puis de répliques. Euh, oh. C'est bien réussi.
1: Ben oui, puis dans leur univers, euh, Iron Man était un peu le père euh, spirituel de, oui. de, de, de Peter Parker sauf que là on se dit ah, est-ce que parce que Doctor Strange y est ça va le remplacer oh non vraiment pas non. Là. <rire> ils sont comme c'est pas la même comme dynamique. Disent, ben, on est comme c'est comme des amis de travail là genre on a sauvé le monde ensemble fait que, tu peux ouais. me demander un service puis tout mais on s'entend pas là parce qu'il y en a un qui est comme euh, ben il est pas si vieux que ça mais tu sais une espèce de sagesse puis je pense qu'il est quelqu'un de pas très euh... Tu sais, quand tu connais quelqu'un qui est bon dans quelque chose, mais qui n'est pas bon pour l'expliquer, ben ça serait un petit peu euh, <rire> Stephen Strange. Mais euh, fait que l'autre, il est comme Hey, t'es un ado, là, genre 17 ans, là, tu
0: m'énerves. C'est <rire> quand même drôle. Ouais, donc regardez bien parce qu'il va y avoir d'autres personnages connus qui vont apparaître. On n'en dit pas plus. Et évidemment, restez jusqu'à la toute fin parce que la scène post-générique, ben, mi-générique donne une idée peut-être où va s'en aller la franchise ou le personnage. Donc, très curieux de voir euh, où ils vont aller avec ça, parce que la barre est, est très haute là, pour la suite.
1: C'est ça. Et celle de fin de générique euh, met la table pour, pour, pour la, le su Marvel, la suite des aventures. Pour le
0: prochain Marvel, qui sera Doctor Strange, justement. Donc, euh, un peu plus tard, en 2022.
1: Euh, puis, il y a euh, une autre sortie, disons, qu'on peut noter... Euh, cette semaine, mais c'est très, très limité, mais si jamais vous avez accès au film, c'est le drame d'animation Flea de Jonas Poer Rasmussen, mais c'est ça, en sortie limitée, c'est une version multilingue avec sous-titres anglais. Euh, cela dit, ça a remporté des prix à Annecy, à Sundance, il a été présenté à Cannes, euh, il est en nomination au Golden Globe dans les meilleurs films d'animation, il y a des Bonne chance cas, on pense qu'il pourrait l'être aux Oscars. Mm. Fait que c'est un, un film à prix, si on veut, un film ouais. à festival. Fait qu'il y a vraiment une grande qualité là-dedans. C'est euh, au milieu des années 80, Amine qui fuit Kaboul, qui est en pleine guerre civile et trouve refuge à Copenhague. Alors, des années plus tard, ben, il, va, comme il révèle la vérité sur son odyssée. Fait que c'est comme... C'est son parcours et sa fuite, mais vu avec du recul, si on veut. Fait que euh, je pense que ça s'inscrit dans, dans, dans les... Grand films d'animation un peu à la peut-être valse avec Bachir ou des choses ouais, comme ça. Oui, Joseph
0: qu'on a eu tout récemment. Oui, Donc, euh, ça fait en profiter parce que malheureusement, c'est quand même pour un public plus restreint. Donc, c'est sûr que ça ne dure pas un mois à l'écran. Donc, pour les amateurs du genre, ben, sautez sur l'occasion si vous le voyez passer par chez vous.
1: Puis, euh, Red Rocket ou Fusée Rouge de Sean Baker qui avait fait précédemment euh, « The Florida Project » avec Willem Defoe. <rire> juste, hein? euh, ça ouvre en sortie limitée. Fait que je pense que c'est juste à Montréal. Mais on va vous en reparler la semaine prochaine parce que je pense que c'est le 24 décembre qui ouvre un peu plus largement euh, dans la province. Là. Il reste quand même un film... Euh, plus indépendant. Des studios à 24, si ma mémoire ah. est bonne. <rire> mais fait que, on va parler avec plaisir un peu plus la semaine
0: prochaine. D'ailleurs, nous, on va, va s'installer, une tente et on va amener nos sacs de couchage au cinéma pour la semaine prochaine parce que ouais, c'est le... une multitude de sorties avant Noël.
1: C'est ça. On conclut ça pour aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on vous parle des sorties du 22 décembre. Fait Il y en a qui sortent le mercredi, si... Ça faisait le courage d'aller les voir sans notre avis euh, foncer. Euh, le 24 décembre, il y en a, et certaines le 25, puis on va même aborder euh, une ou deux sorties du 7 janvier, parce que. Dans le fond, on est là la semaine prochaine. Après, on revient pour euh, les sorties du 14 qui va en avoir ça. plus.
0: On fera relâche pour deux semaines. Eh bien oui, nous aussi, on doit prendre congé. <rire> c'est ça. Fêter avec nos 10 personnes près de, près de nous.
1: Et euh, <rire> ouais, c'est ça. D'ailleurs, euh, une petite euh, parenthèse. C'est ça, on a vu les, les, les annonces. Euh, content de voir au moins que les salles de cinéma ne ferment ouais, pas. On ouais, retourne ouais. à 50 euh, si vous vous sentez en sécurité, euh, masque, lavez vos mains, puis comme on dit, boudez pas votre plaisir, parce qu'il y a vraiment des mm. très bons films qui sont au cinéma en ce moment et qui euh, méritent d'être vus sur grand écran. Et un peu comme le Spider-Man, euh, avec du monde, c'est le fun. Là. Si tu es à ouais, ouais. bonne distance, tu te sens bien, tu te sens pas menacé, ben c'est le fun de savoir que comme Tout le monde vit l'émotion en même temps. Les émotions qu'il y a au travers du film.
0: Vraiment. Il n'y a rien comme... Voir un film avec une salle qui réagit en même temps.
1: Ou même comme une comédie comme Au revoir le bonheur, par exemple. Ça rit un petit peu moins dans Nightmare Allé, mais... Des fois, c'est drôle. aussi Je me souviens, quand je joue au cinéma, tu as comme une conversation après un peu à l'urinoir ou à la sortie de la salle. t'attends quelqu'un qui va à la salle de bain. Puis tu tu un inconnu, mais t'es genre, ben, on vient de voir le même film, puis taimes ça? puis des fois, ça m'a déjà amené des conversations de genre 5-10 minutes sur ah, quelqu'un ouais. que... Riz noir avec Non, une pas inconnu? le riz noir, mais okay. plus comme... <rire> non, le riz noir, c'est un peu gênant, là. <rire> Mais mettons t'attends quelqu'un qui est aux toilettes tu ta blonde, un ami, ouais, bon, ouais. pis là, t'attends, puis là, tu parles avec quelqu'un, pis hey, oui, mais ça, bla bla là, finalement, tu m'as parlé de cinéma pendant 5-10 minutes, puis ah, ben, tu revois plus jamais ces personnes de ta vie, mais... C'est quand même fascinant. Euh, sur ça, je récap. Puis euh, vous pouvez nous écrire au euh, balado, au singulier, à monsiné.ca ou vos meilleures histoires de Jazette, de Rinoir de cinéma. Et euh, <rire> on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Montciné. La nouvelle édition vient d'arriver. C'est avec euh, Illusion perdue sur la couverture, qui est un film français avec Xavier Dolan dedans. Et ça sort le 21 janvier. Donc, on vous en parle en début 2022. Alors, le magazine il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Alors, euh, merci Patrick.
0: Ben merci à toi. Et sur ce, on vous rappelle, gardez les secrets de, du Spider-Man, s'il vous plaît, parce qu'il faut laisser les gens découvrir toutes ces belles surprises dans ce film-là. Et sur ça, ben, bonne, euh, bonne semaine de cinéma.